0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zoom, ich bin heute erkältet und heute zu Gast bei mir ist Ivan Funk. Hallo Ivan, schön dass du da bist.
1: Hallo Timo, danke dass ich hier sein darf, virtuell und akustisch.
0: Du Ivan, sehr gerne erstmal und ähm, zweitens erzähl den ZuhörerInnen doch mal ein bisschen was von dir. Was machst du eigentlich so?
1: Ich mache Kommunikation. Kommunikation im Raum. Ich finde, das hört sich noch gut an. Ähm, Kommunikation im Raum, wir sagen eben auch Szenografie. Mhm. Das ist ein Begriff, den ich meistens ein bisschen erklären muss oder darf. Wenn ich da so im, im Bekanntenkreis quasi sage, ich mache Szenografie, dann äh, gibt es die Reaktion von Stenografie. Das hast du vielleicht auch schon gehört, also mhm. diese Schnellschrift, die man früher noch gelernt hat. Gerade so die ältere Generation, die springt dann gleich auf das an. Gab schon sehr lustige Reaktionen. Ja, Szenografie, äh, die Kunst des Ausstellens, einfach gesagt. Also ich arbeite in einer Firma, die nennt sich Bellbrat, ist ein Designstudio, spezialisiert auf Kommunikation im Raum, eben Szenografie. Das kann äh, sehr kommerziell sein, also Messen, Besucherzentren und ähnliches. Das kann aber auch sehr, kann aber auch einen kulturellen oder künstlerischen Hintergrund haben, eine Ausstellung, ein Museum, ein Expo Pavillon oder auch touristische, touristische Projekte. Und ich selbst habe das Gefühl, ich mache wirklich Kommunikation. Also ich, ich, mein Background ist Kommunikation. Ich habe das studiert ursprünglich. Ich habe es nicht Szenografie studiert. Das kann man heute, das konnte man früher gar noch nicht, den Begriff gab es gar noch nicht. Also die Branche hat auch einen großen, eine große Professionalisierung hinter sich mit allen Vor- und Nachteilen. Und darüber können wir vielleicht nachher ja noch sprechen. Also ich selbst komme wirklich aus der Kommunikation, auch da schon in ganz vielen verschiedenen Bereichen der Kommunikation, also von Werbung über Radio. Events äh, habe ich da hab ich da äh, ein bisschen was gemacht und bin dann bei der Szenografie gelandet, ähm, eher per, zu, per Zufall eigentlich, äh, über einen Bekannten, der gesagt hat, ich, ich habe ihn gefragt, was er so macht, ein Familienfest, war gerade im Studium ein bisschen so orientierungslos, und er hat gesagt, ich erzähle Geschichten im Raum. Ich habe gedacht, oh geil, ist das ein Beruf, das will ich auch machen. Und äh, so bin ich da äh, hineingerutscht. Da schon schon was da. Coole Sache.
0: Jetzt hast du ähm, eine Frage von mir direkt schon mit beantwortet, nämlich wie du da hingekommen bist. Ähm, hm. Eine kleine Sache hätte ich noch äh, zwischendurch und zwar: Was fasziniert dich so dran?
1: Das wusste ich am Anfang ja auch noch nicht. Ich wusste gar nicht genau, was du siehst. Ich, äh, mich hat es ja noch fasziniert, dieses Geschichten erzählen im Raum. Da kommt so vieles zusammen. Und jetzt über die Jahre, ich mache das jetzt seit über 15 Jahren, ähm, habe ich wie so ein bisschen für mich ein Gefühl entwickelt, dass es für mich persönlich, das in andere vielleicht anders, äh, ist es wirklich so ein bisschen die Königsdisziplin der Kommunikation, ähm, weil es alle Sinne beinhaltet. Ähm, ich, ich bin als Mensch, also wir nennen das auch Location-Based Communication, und ich bin als Mensch an einem Ort, an einer Veranstaltung, an einem, in einer Ausstellung, in einer, in einer Expo, äh, in einem Expo-Pavillon. Und ich bin da mit all meinen Sinnen. Und äh, die Stenografie, die spricht all die Sinne an, mindestens wenn sie gut gemacht ist. Und ähm, dann sind wir im Raum. Äh, das heißt, ich muss ganz viele... Dinge berücksichtigen, die im Raum oder in der Kommunikation im Raum relevant sind. Das sind natürlich architektonische innenarchitektonische Punkte. Da gibt es auch Atmosphäre, Licht, Ton, all diese Punkte. Das ist sehr, sehr ein komplexes und interdisziplinäres Feld, dass ich, dass mich extrem fasziniert. Und der, der zweite Punkt: Manchmal denke ich mir so ein bisschen, wenn ich so einen Berufsberater noch hätte, der hätte immer nach ein paar Jahren gesagt: Ja. Es wäre jetzt gut, sie würde mal weitergehen, was anders machen. So in ihrem Lebenslauf kommt das, kommt das besser. Und ich habe das Pech, dass ich einfach schon so früh meinen Traumjob gefunden habe und deshalb auch da stehen geblieben bin. Weil, ähm, wenn ich so eine, eine durchschnittliche Woche und durchschnittlich muss ich eigentlich mit Anführungs- und Schlusszeichen ähm, äh, aussprechen, eine durchschnittliche Woche, mir, die ist einfach jedes Mal anders. Äh, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist mit einem anderen Thema. Ähm, es ist ähm, geografisch ähm, vielfältig oder je nach Projekt bin ich im Tal. Das ist ein Tal in der Schweiz, ein sehr ursprüngliches Tal, ähm, wo, es, ähm, ja, wo es anders ist als bei uns in der Stadt. Ähm, also geografisch anders. Dann haben wir ein Projekt in Dubai, in China. Ich bin gerade letzte Woche von... Ähm, Ägypten von Kairo zurückgekommen für ein Projekt, also geografisch total vielfältig, aber eben auch thematisch. Also wir sprechen genauso über Firmen, über ein neues Medikament von, von, von einer Pharmaunternehmung, wie wir über das Mittelalter sprechen auf dem Schloss Lenzburg und, und quasi ein, ein Burbetraum sozusagen in Erfüllung geht, wenn man über das, das Leben der Ritter erzählen darf. Oder wenn man der Stiftung Kinderschutz äh, sich mit, mit Kinderrechten in der Schweiz auseinandersetzt oder mit nachhaltigen Nachhaltigkeitsthemen in einem Nationalpark in China und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur eine geografische Weltreise, sondern auch eine thematische Weltreise und das manchmal wäre am Tag.
0: Ja, das finde ich total faszinierend und vor allen Dingen sehr beeindruckend, wenn man... Ähm wenn man die, wenn man das Talent und die Fähigkeit hat, von einem Thema zum anderen umzuschalten und das äh, und auch immer wieder auf, ich sage mal gleich hohem Level zu performen, ähm, was ich auch noch ganz toll finde und das merke ich bei dir jetzt gerade ganz deutlich. Ich habe es gestern Abend noch beim Essen äh, mit Freunden besprochen. Ab und zu trifft man mal jemanden, den ähm, also beruflich meistens. Da entdeckt man so eine Art inneres Feuer, würde ich es mal benennen. Das passiert immer, wenn Leute in jungen Jahren schon ihr Talent entdeckt haben und sich daraufhin professionalisiert haben. Ich meine jetzt nicht das Hobby zum Beruf machen, weil das finde ich nicht so gut. Dann ist das Hobby nämlich sofort kein Hobby mehr. Mhm. Aber so wie du das beschrieben hast, das also schön, dass wir uns kennenlernen in der Form <lacht> nochmal, weil ja, ich finde es total faszinierend.
1: Das ist ja bei dir ein bisschen ähnlich, oder? Also, ich hatte so im Vorgespräch auch das Gefühl, oder als, so wie wir uns auch kennengelernt haben, du bist ja auch schon lange dabei und, und du, du brennst ja auch dafür. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch von Anfang an war, äh, ob du da einfach sagst, ja, es ist eine sexy Branche, wie man so schön sagt, und, und jetzt aber so diese, dieses Feuer quasi, das so entfacht. Und dann dann, ist, dann wird es auch nicht langweilig.
0: Nee, definitiv nicht. Ja, und bei mir ist das genauso. Ich, ähm, ich finde es super. Wenn, äh, wenn viel passiert, das, was wir machen, grundsätzlich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes in meinem Leben zu tun. Aber hier geht's ja gar nicht um mich. Du hast eben ähm, ein Stichwort ge gebracht, da muss ich mich jetzt mal dran festhängen. Ich sage Expo und du sagst?
1: Unglaubliches Erlebnis. Mhm. Ich kann es auch noch ein bisschen ausführen. Ich weiß nicht, ob du nur ein Stichwort wolltest.
0: Nein, ich wollte dir, ich wollte dir die Bühne öffnen.
1: <lacht> ja, die Expo. Ähm, also, ich spreche da von der Weltausstellung in, in Dubai, die quasi jetzt im Ende, Ende März dieses Jahres zu Ende ging. Die Expo 2020 Dubai, die um ein Jahr verschoben wurde wegen der Corona-Pandemie. Ähm, wir durften da ähm, zwei Länderpavillons gestalten: den Schweizer und den Polnischen. Das ist. Keine Selbstverständlichkeit, also auch so kleine Boutique-Agentur aus Zürich, ähm, da zwei ähm, Länderpavillons an der Welterstellung erstellen zu dürfen. Das ist schon ein, ein großes Privileg und ich erachte das als großes Privileg. Ähm, die Expo ist schon so ein bisschen so die, die Champions League oder so ein bisschen die Olympischen Spiele des Designs. Weißt du, also da, da, da die einzelnen Länder, die wollen natürlich sich von der besten Seite präsentieren und haben entsprechend auch die möglichst besten Kreativen, die das mitgestalten. Ähm, und das freut uns schon äh, sehr besonders, dass wir da zwei Papiers machen durften, die auch beide, das darf man jetzt sagen, so ein gutes halbes Jahr nach, nach der Expo, auch beide sehr erfolgreich waren. Ähm, Erfolg kann man unterschiedlich definieren, äh, so, aber die, die, die wirklich auch Spaß gemacht haben. Nicht nur uns, sondern auch einem sehr breiten Publikum. Also der, Schweiz Publikum, der Schweizer Publikum hat 1,7 Millionen BesucherInnen erreicht, der polnische 1,5 Millionen, beides sind eher kleinere ähm, Pavillons im Verhältnis zu, zu anderen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da, was da ging und da gibt es natürlich unzählige Geschichten zu erzählen, wir waren da ja über, über fünf Jahre dran, in einem, auch in einem großen und interdisziplinären Team natürlich, ganz vielen Spezialisten ähm, mich, mich freut es auch, dass das bis heute ähm, nachklingt bei uns, also das, das stelle ich immer wieder fest, ähm, bei uns auch im Team, dass wir, dass wir darüber sprechen, über unsere Erlebnisse, das war sehr eine intensive Zeit natürlich, ähm, dass wir darüber sprechen, was wir, was wir da auch gesehen haben als Inspirationsquelle auf so einem kleinen Raum quasi, hat man da ganz viele äh, inspirierende Elemente, sei es in der Architektur oder in der Szenografie. Gute und schlechte äh, Beispiele natürlich. Ähm, also wir zitieren das auch häufig, wir sprechen darüber und, ähm, und bis heute äh, gibt es auch äh, regelmäßig äh, Awards, die diese Publis gewinnen und das ist jedes Mal wieder eine Bestätigung und eben auch ein, für uns persönlich jetzt eine Erinnerung natürlich an diese, diese schönen Momente, ähm, welches das ganze Team äh, immer noch sehr schön nachklingt.
0: Das hört sich nach einer riesen ähm, Sause an. Coole, Erle coole Erlebnisse, tolle Geschichten. Ähm, Weltausstellung, du hast absolut recht, Olympische Spiele in der Eventindustrie, so fühlt sich das für mich auch an. Ich war auch in Dubai, habe es mir angeguckt. Ich kann äh, mit Fug und Recht auch behaupten, das ist wirklich klasse geworden.
1: Ja, vielen Dank. Also, es, weißt du, ich mich freut es eben auch, dass, es, ähm, dass das Risiko belohnt wurde. Ich, ich, ich würde es mal so sagen. Also, das Risiko, angefangen natürlich ähm, bei der Kundschaft, jetzt beim Schweizer Pavillon, die sich auf diesen ähm, Prototypen eingelassen hat, den wir, den wir da als Idee ähm, gehabt haben. Weil Idee, das ist noch eine lustige Geschichte. Ähm, die Idee entstand beim ersten ähm, Kreativ-Meeting Nein, eben nicht kreativ. Entschuldigung, beim ersten Organisationsmeeting. Ich habe schon einen freundlichen Besprecher, weil es wurde dann so ein Kreativmeeting. Meeting. Es ging eigentlich im ersten Meeting nur darum, dass die, die Architekten, die Landschaftsarchitekten und wir Risszenografen uns organisieren. Also wer ist für was verantwortlich, Zeitpläne etc. Und wie es aber so ist war mit Kreativen, ging man schon sehr schnell halt in, in die Ideenfindung rein. Und wir haben uns dieses 57-seitige Briefing gar noch nicht so genau angeschaut mit, mit diesen 15 Hauptbotschaften, die da gewünscht waren. Sondern wir haben uns auch noch gefragt, was ist denn für uns ein typisch schweizerischer Moment? Und in der Diskussion und auch wenn man sich überlegt hat, wenn man ausländische Gäste hat, quasi Touristen und Freunde, was zeigt man denen in der Schweiz, was macht man? ist dieser Moment entstanden, der wirklich ganz typisch ist in der Schweiz oder da, wo wir wohnen, in Zürich in den Städten, sieht man die Sonne im, im so Herbst nicht so häufig. Geht man also in die Berge natürlich, auch mit Freunden aus dem Ausland, und da gibt es diese so diesen Moment, wo du im Nebelmeer drin steckst. Und das ist wirklich ein, ein mystischer Moment. Also das fühlt sich so ein bisschen klamm an, fast ein bisschen unheimlich, aber gleichzeitig auch wunderschön. Und dann tritt man aus diesem Nebelmeer raus und die, die Augen müssen sich zuerst wieder an diese neue Helligkeit gewöhnen. Man sieht diese Bergspitzen rund um sich, dieses Bergpanorama. Man hat dieses Wabern des Meeres unter sich, des Nebelmeers unter sich. Das also ist ein unglaublich sinnlicher und, und wunderschöner Moment. Und dem typisch Schweiz. Obwohl der Nebel ja ein schlechtes Image hier hat, haben wir uns gesagt: Okay, lasst uns in Dubai, mitten in der Wüste, weil da wurde die Expo gebaut, ein Nebelmeer machen. Und wenn wir das machen, da machen wir nicht ein Disco-Nebel, da machen wir ein echtes Nebelmeer, Also so, wie quasi Nebel in der Natur entsteht. Und das haben wir gemacht und wir wussten nicht, ob das klingt. Und die Kunst hat das auch nicht gewusst. Und ähm, dass es am Schluss dann so ein, ein, ein sinnliches und emotionales Erlebnis wurde und so gut funktioniert hat, das hatten wir in dem Moment sicher nicht gedacht. Ja,
0: das hat äh, auf jeden Fall funktioniert. Ähm Du hast, äh, du hast es gut beschrieben, als ich in den Pavillon reingegangen bin. Ich hatte, ähm, ich war mit Geschäftskollegen unterwegs und wir haben uns mehrere Sachen angeguckt und man bekommt das ja am Anfang gar nicht so richtig mit, was da eigentlich passiert. Und äh, gerade, wo du die Herleitung so ein bisschen erzählt hast, es wird sehr, sehr schlüssig und wird auch sehr, sehr schnell schlüssig, wenn man dann da drin ist. Und das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, habt ihr geschafft, dort hin, hin zu transportieren und zwar genauso wie du es gesagt hast. Mm. Mich würde noch interessieren, gibt es in deinem, in deinem Berufsfeld bestimmte be, also bestimmte immer wiederkehrende Dinge, die dir Kopfzerbrechen bereiten? Und wenn ja, wie gehst
1: du denn damit um? Ja, da gibt es natürlich ganz vieles. Ähm, das muss man, wenn man äh, oder wenn man so ein Typ ist wie ich und auch so arbeitet, vielleicht muss musste ich da auch lernen. Ich mache mal ein bisschen abzugrenzen, dass ich nicht alle Probleme dann zum einen mache. Da gibt es ganz viele Herausforderungen im, im Grundsatz, was, was eine, eine der großen Herausforderungen für mich darstellt, ist, dass man versucht, eine Idee oder ein Konzept zu finden, das für diese Situation, für diesen Kunden, diese Kundin, für diese Botschaft, für dieses Setting auch, also das Environment, ähm, für diese Zeit, für dieses Budget, all, all diese, Budget, all diese ähm, Vorgaben, dass man da die ideale Idee dazu findet ähm, und nicht der Versuchung äh, quasi nicht widerstehen kann, dass man eine Idee nimmt, die man schon irgendwo gesehen hat oder die man selbst schon gemacht hat. Ähm, gibt seit über 40 Jahren, da hat man schon sehr, sehr vieles natürlich gemacht auf der ganzen Welt. Auch sehr, sehr vieles, das nicht funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat. Aber dass man da nicht den einfachen Weg geht und, und etwas zitiert, sich selbst, jemand anderes, eine andere Idee kopiert, sondern dass man wirklich schaut, was passt jetzt in dieser Situation. Und da geht es ja nicht darum, dass es, dass es dir oder mir gefallen soll, sondern es geht ja darum, das ist der Zielgruppe, wer auch immer dann was ist, gefällt. Das finde ich eine, eine, eine große Herausforderung, und, und aber auch eigentlich das Schöne an, unserem, an unseren Aufgaben. Also es ist so ein bisschen beides. Und das bedeutet, wenn man Kopfschmerzen. Und da gibt es ganz viele Dinge, das kennst du auch. Also in diesen Funktionen, die wir sind, da hat man immer, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Brand gelöscht, dann kommt der Nächste. Und ähm, ja. vielleicht macht es das ja auch ein bisschen aus. Ja, das ist das ist absolut
0: so. Zu dem äh, zu den anderen Sachen, die du besprochen oder angesprochen hast, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Leute, Leute wie du aus dem äh, aus dem kreativen Bereich ähm, die Sache oder das, das, das Paket mit anderen Augen sehen. Und wie so ein, ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären für mich selber, damit ich besser mit anderen Leuten umgehen kann und damit die Arbeit leichter von der Hand geht, auch wenn man mal Kommunikationsschwierigkeiten hat. Für mich sind, sind viele Kreative, die, die gut sind, wie, wie ein Chamäleon. Weil man, man kann alles annehmen und man muss in der Lage sein, sich in alles reinzuversetzen und ganz besonders in das in die Zielgruppe unserer Kunden. Und das, dazu wäre ich zumindest überhaupt nie in der Lage, ich habe andere Talente, aber das ist für mich immer so ein Rätsel, wo ich dann denke, oh, dann kommt so eine Idee, die wird präsentiert und ich sitze dann daneben und höre mir das an und denke, Ei, das, das, ich verstehe es nicht, ist für mich nicht greifbar und dann steht man da und das Produkt ist fertig, der Messestand oder was auch immer, der Event ist fertig und es läuft einfach wie am Schnürchen. Das ist aber für mich erst sichtbar, wenn es wirklich soweit ist. Also ich wäre wahrscheinlich ein miserabler Kunde, ähm, weil ich alles hinterfrage. Aber ich finde das sehr faszinierend. Vor allen Dingen so, wie du es eben beschrieben hast, das ist genauso, wie ich es auch wahrnehme.
1: Ja, und ich denke auch, ähm, es gibt auch noch einen großen Unterschied, wie du und ich als quasi ähm, Personen, die jetzt schon sehr lange in dieser Branche tätig sind, eine, eine Veranstaltung oder eine Ausstellung etc. wahrnehmen, in welchen Augen wir das anschauen, oder also diese Deformation professionell, die ist da schon sehr, sehr klar. Das war auch an der Expo sehr spannend, oder? Also wenn, wir haben dann das, das ganze Team natürlich haben wir einen Ausflug gemacht und haben uns das alles angeschaut. Da, da sieht man dann schon auch, dass uns allen gefallen die gleichen Dinge, so ein bisschen mit dieser Designbrille. Und als ich da in meiner Familie war, da Ihnen haben ganz andere Dinge gefallen und, und gewisse Dinge, die ich gesagt habe, wow, schau mal hier, wow, so super und so, und so oh, nee, das verstehe ich nicht oder das finde ich jetzt eigentlich nicht so toll und andere, andere Dinge, die ich so wichtig so angesprochen habe, haben die ihnen gefallen und das finde ich auch so dieser Spagat, den, den finde ich, den finde ich, den finde ich sehr spannend, sich eben schlussendlich zu überlegen, für wen machen wir das und trotz all dem glaube ich eben, dass da, wo wirklich gute Kreativität entsteht, ist es eben mehr als einfach das Abarbeiten all dieser Regeln oder dieses Briefings und, und sich quasi nur vorzustellen, wie ist denn das für, für die BesucherInnen. Es braucht diesen Schuss ähm, Verrücktheit, Überraschung, ähm, den, den, den braucht es einfach drin. Bei uns im Büro sagen wir manchmal, so, es braucht einen Schuss Tabasco, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein bisschen ja. scharfes Öl noch rein, weißt du, wo, wo du einfach ich auch ein bisschen quer stellst noch, diesen, diesen Erwartungen und, und Vorstellungen und, und so auch dann etwas Innovatives oder Neues entstehen kann. Und ich finde, wenn das unser Team auch schafft, ähm, dann finde ich, dann, dann wird es richtig spannend und, und spannend und spaßig.
0: ah das hast du gut erklärt. Ähm Jetzt muss ich einen Satz sagen, den wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, aber heute ist die erste Folge von allen, in denen ich den sagen kann. Ich krieg gerade ein Zeichen aus der Regie. Wir sind schon am Ende. <lacht> ist es gut oder schlecht? Das ist super. Also es ist, also ich habe es ich, genau, ich nicht gemerkt, dass es so schnell ging. Ähm, letzte obligatorische Frage. Magst du noch jemanden grüßen? <lacht>
1: Das erinnert mich an meine Anfangszeiten. Ich habe früher beim Radio gearbeitet. Da, da durfte ich mir das auch immer sagen. Ich würde das aber nicht selbst sagen. Äh, wen möchte ich grüßen? Ja, also wir sind in einem beruflichen Kontext. Das heißt, ich, ich grüße jetzt eigentlich nicht meine Familie, obwohl die natürlich den größten Gruß verdient haben. Insofern habe ich jetzt das auch schon gemacht. Äh, aber nein, wenn ich jetzt schon hier äh, sprechen darf, und, und es geht ja bei dir in diesem Podcast ja um die Person, aber es geht ja schlussendlich ja nicht um mich jetzt wirklich, sondern all das, was ich euch erzählt habe, das, das funktioniert ja nicht, wenn nicht dieses dieses fantastische Team da, das mitmacht. Ich bin jetzt nur das das Mikrofon sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon auch der richtige Ort, um, um die die Leute zu grüßen, die eben täglich mit uns da im Büro sind oder irgendwo auf der Welt sonst diese Projekte machen und so viel Engagement und Feuer und Tabasco reinstecken, dass dann eben so tolle Geschichten entstehen können, wie zum Beispiel diese expo Partners. Grazie a Finch. Ja, Sehr gut. Ähm,
0: ja, wie gesagt, wir sind am Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir hier zu machen. Und vielen, vielen Dank für deine Erläuterungen und Geschichten. Ich habe da auf jeden Fall eine ganze Menge von mitgenommen.
1: Ich danke dir, Timo. Vielen herzlichen Dank.
0: Wenn ihr noch was über Ivan, seine Unternehmung oder seine Tätigkeit wissen möchtet, das findet ihr alles wie gewohnt in den Show Notes. Wenn ihr was von mir möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail oder ruft mich an. Ich würde mich freuen, euch demnächst mal wiederzusehen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.